3: Buenas tardes, gracias que están con nosotros, nos acompañan, nos acompañamos en esta tarde de día 16 de septiembre del 2021. Día de la semana jueves, eh, quizás habrá el caso, ¿no?, de que algunas personas hayan ido a trabajar el 15, aunque el 15 trabaja, ¿eh? Formalmente, el 15 en la tarde hubo poco tránsito, como le decíamos ayer, en la tarde, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Y el 16 que es hoy no se trabaja, aunque hay mucho movimiento en la ciudad, sobre todo en ciertas zonas por, como usted lo sabe, por el desfile, no, que es todo un tema ¿eh? para platicar de él. Pero habrá quien no trabaje mañana, a lo mejor, no, y que se agarra el puente de 16, 17, 18 y se regrese el 19 en todo el país. Entonces, bueno, pues quien lo hace tenga el mayor de los cuidados. Yo le diría atentamente, cuídese si no tiene reservación, pues híjole, mejor no. Si tiene reservación, cumpla todos los requisitos que usted ya sabe y que supongo el lugar al que va se lo van a exigir, ya sea transporte terrestre, transporte aéreo, lo que fuera, ¿no? Y que tenga usted mucho cuidado. Bueno, esto es, eh, digamos, ahora sí que como usted lo, si me lo permite, es como lo general, general. Eh, ha habido, me parece que no de manera casual, una gran polémica. En torno a la forma en que algunos eh, funcionarios, sí son funcionarios, embajadores, no embajadores, no, este, cónsules, han, eh, han presentado o han dado el grito, ¿no? Señaladamente el tema de Estambul, tan bonito que es Estambul. para ahí en Turquía, la señora Isabel Arvide eh, empezó como a, a... Desde anoche lo platicábamos, ¿no? Empezó a decir, Ta, pa, pa, viva López Obrador. Y alguien le dijo, oiga, no, López Obrador no puede colocar a usted como un héroe de la independencia, bueno, sí, precisamente porque no, no participó como tal, ¿no? Y entonces, este luego contestó la señora Isabel Arvide diciendo que es que esa mujer ha filtrado información y la despedimos y ya quería volver a trabajar y no. Pues, bueno, el asunto siempre, ¿no?, tiene que haber, es muy, 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 en verdad a veces de la 4T, ¿no? Siempre tiene que haber ahí una causa externa que uno dice, bueno, ¿y qué fregados pasó aquí, no? Siempre tiene que haber algo externo, nunca pueden verse a sí mismos. Bueno, igual pasó con una con una alcaldesa que aventó, vivas hasta Claudia Sheinbaum y hasta López Obrador. El presidente en su línea, ¿no?, vive el amor, el amor y la amistad y todas estas cosas. Mire, no hay una, no hay una, no hay un establecimiento de, no hay una decisión de cómo debe de ser el grito. Si usted quiere gritar, viva los países del tercer mundo como echevarría pues lo puede gritar con la mala cintura. Nadie, nadie auténticamente lo, este, lo limita. Eh, no hay un, no, no, digamos, nadie viola la ley, ¿no? Que eso es muy importante si lo hace. ¿Dónde está el asunto? Ese es el tema. Es una discusión que a mí me parece profunda y muy interesante. Eh, ¿Qué se celebra el día, estos días? La independencia de México. ¿Qué es lo que nosotros recordamos? Como se dice, ¿no? A los héroes que nos dieron patria y libertad. Entonces, todo lo que tenga que ver con este proceso de desarrollo de un día de días tan queridos tan entrañables como los que estamos viviendo en relación a la a la independencia uno imagina históricamente que si alguien tenemos que reconocer es a aquellos no a los de ahora porque los de ahora están haciendo una chamba en la cual todo se vuelve coyuntural entonces decir arriba López Obrador Conjunta una serie de variables que al final no nos explican y no le dan vía libre a lo que realmente se celebra, que es la independencia de México. ¿Qué tiene que ver López Obrador con la independencia de México? Pues bueno, lo tiene que ver, si Dios se trata, el general Lázaro Cárdenas, lo tiene que ver muchos personajes de nuestra historia, incluso algunos recientes, aunque no nos gusten, hicieron su parte. Eh, pero el presidente en eso, digamos, nadie na, el presidente en eso trae su propia dinámica, pero yo presumo que la arenga del presidente lo que busca también es fortalecer el estado actual de las cosas derivado de aquellos años. ¿no? Simplemente decir, vive el amor, a mí me parece verdaderamente así como arenga de los 60, pero bueno, pues, si, si lo quiere decir que lo diga. ¿no? Viva la honestidad, pues bueno. Por supuesto, supongo que... Pero bueno, si él lo quiere hacer, lo puede hacer, que quede claro. La clave es qué tanto trasciende y qué tanto le, le, le fortalece, esa es la parte, una revisión histórica en un día como hoy para que todos podamos conjuntar y ver exactamente cómo vemos la independencia. Hoy se dedicó a sumar una serie de adjetivos que le decían a Miguel Hidalgo que a mí me parece que bueno pues está bien recordarlos, pero yo creo que, perdone ¿eh? yo tengo la opinión de que él lo estaba diciendo por Miguel Hidalgo y por lo que él presume que le dicen a él. O sea, colocarse en la misma dinámica. Luego también, yo soy no soy católico, pero soy de formación católica, de niño. este No sé por qué dice Jesús Cristo. El propio Papa dice Jesucristo. A lo mejor esto tiene que ver con la religión que profesa, ahora que se dice de esa manera. Honestamente lo desconozco. Y el caso de la alcaldesa, y de por ahí una presidenta municipal que dijo vivas a todo el mundo, decir viva López Obrador y viva la señora Claude Sheinbaum, cae en un oportunismo y en un servilismo y en un me voy acomodando. Entonces, el, la pulcritud del grito de independencia tiene que ver con fortalecer el sentido de la independencia. Perdóneme a mí, no creo que Claudia Sheinbaum haya hecho que el país sea más independiente y no creo que López Obrador haya hecho que el país sea más independiente de lo que hemos venido viendo y de lo que sabemos. Pero no estamos aquí ante un parteaguas todavía. No lo veo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo que tiene la 4T. Pero no me digan si han pasado cosas, si han pasado cosas. Pero han pasado muchas otras cosas que los hacen ver exactamente como los de antes. Entonces, crear ese ambiente es sumarse de manera... A mí me parece que, que fuera de lugar de lo que estamos viviendo. Entonces, no es que haya, insisto, no es que tengan ustedes que repetir esto. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Todo eso! no, ¡Viva México! No es que tengan que repetirlo. No está en la Constitución. Pero la clave del asunto está en que fortalecer un grito de independencia en función de la independencia de México del año de 1810, soy de la idea que fortalece el espíritu histórico del país. Ahora vamos a pensarlo en perspectiva, tanto que hablan ahora de todo ello. Vamos a suponer qué puede pasar en seis años, cuando ya no esté López Obrador. Vamos a suponer que la presidenta de México es Claudia Sheinbaum. Imagínense las cosas que entonces vamos a acabar diciendo. Entonces, fortalecer el sentido original ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Entiendo que andan en la arenga política, ¿no? Y que en la arenga política pues lo que quieren es echarse porras a sí mismos, ¿no? Bueno, ese es uno. Dos, la invitación al presidente de Cuba. A diferencia de lo que mucha gente yo he escuchado que dice, yo no lo veo de manera negativa per se. Invitar a un presidente, a nuestro país, a que participe y sea orador en la independencia, a mí no me parece, se lo digo sinceramente, mal. ¿Qué es lo que pasa en esta invitación que está invitando a un presidente que no hace más de tres meses pasó por un lío interno en donde incluso muchos de los que se manifestaron fueron encarcelados entonces el discurso que se arma en función de la invitación puede generar una controversia absoluta y definitivamente justificada yo creo que este toma y daca que se ha dado que si es dictador o no es dictador, todas esas cosas, eh, yo creo que hay que conocer un poco Cuba por dentro para entender algunas cosas, ¿no? Pero, digamos, dicho de una manera clara, eh, es evidente que el presidente trató de mandarle un guiño a Cuba y mandarle un mensaje a México. Esto es lo que entra en el terreno de la discusión y el debate. Y agregaría algo más cuando el presidente hoy dijo Cuba debe de ser respetado en sus derechos y debe de quitarse el embargo, el embargo económico, le voy a decir una cosa yo no lo veo tan negativo, porque a ver, ¿es la primera vez que lo dice México? No. ¿Es la primera vez que se dice en un acto importante? No. Si el presidente se plantea ese asunto, yo supongo que el señor Ken Salazar no se va a asustar de que lo digan porque si se asusta de que lo digan, no conoce México y no conoce la historia de México en donde esos a los cuales el presidente señala una y otra vez Salinas de la Madrid, sobre todo López Portillo, Echeverría incluso más atrasito ¿no? este, eh, López este, Díaz Ordaz López Mateos qué decir de Ruiz Cortines qué decir eh, en ese momento de transición pero qué decir con las posiciones tan claramente establecidas por el general Lázaro Cárdenas del Río entonces todo esto que le cuento me parece que no debería de asombrarnos tanto. Entiendo el debate sobre Cuba, pero lo que digo sobre Cuba, yo lo firmo. eh. Ahora, también firmo la apertura interior en Cuba. Y eso es un asunto que pues, no ha logrado consolidarse del todo un diseño interno en Cuba para reaccionar. Pero la impresión que hay es que es un asunto que ha tardado mucho, así es la vida, pero iba jalando, 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 y hasta ahorita en un momento en donde en cualquier momento pudiera darse una apertura nunca antes imaginada en fin, un 15-16 de septiembre que dio mucho de qué hablar y que al presidente poco o nada le va a importar lo que se diga porque él está en el voy derecho y no me quito pero esto que le digo es no perdamos de vista que eso no el, esto que pasó ayer y hoy por más que usted haga críticas etcétera, pues el presidente no creo que las tome en cuenta yo creo que las va a soslayar porque además le voy a decir algo tenemos el día de mañana un acto, un evento como usted lo quiera ver verdaderamente importante, y ese acto, evento, como lo quiera ver, es la reunión de la CELAC, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esta reunión es de enorme relevancia, porque es muy probable que logre consolidar una idea nueva de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Pero le recuerdo, la OEA es Organización de Estados Americanos. Dicho de otra manera, por ahí deben de entrar un país que se llama Canadá y otro país que se llama Estados Unidos. Entonces, lo que pase por ahí, y en algunos países también de, de que tiene una presencia Canadá, sobre todo Estados Unidos en el Caribe. Entonces, habrá que ver cómo se reacciona. Habrá que ver también qué dice Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Habrá que ver que es un Estado-nación. Entonces, estamos ahí ante una reunión, la de mañana, que a mí me parece importantísima. Y cierro antes de irnos al a nuestro primer asunto que vamos a hablar con eh, Laurian Jiménez Fibier, que es el hecho de que mucha gente hoy en las calles. Si ayer se evitó que la gente fuera al Zócalo, sensatamente, yo soy de la idea de que sí, el presidente se vio solo sí, pero pues por, por la pandemia, pero oiga eso no, no no soslaya y más bien hace ver al presidente como un hombre y a su equipo como sensatos en función de lo que hay pero lo que no entiendo es por qué los dejamos salir a todo mundo y a la calle al desfile ese es el otro tema Vio la cantidad de personas que estaban en las calles hoy en el desfile en función de la pandemia que tenemos ahora sí que para decirlo en esto pues tenemos un problema no, a ver si no tenemos un problema pronto de todo y hablaremos de todos ahorita bueno con eso le cierro de un 15 y 16 de septiembre que no ha acabado, muy movido que hay muchas cosas que preguntarse y que hay muchas otras cosas que habría que asustarse menos de que estén pasando y ser un poquito más mesurado y sensato en función de lo que está sucediendo, bueno Vámonos a las 17 con 14, casi 15 en la hora del centro. Le agradezco que nos acompañe. Ha caído un chubasco fuertísimo en algunas zonas de la ciudad. Ya dejó de llover en buena parte de la ciudad, pero cayó un chubasco realmente fuerte en la zona poniente. ¿No? sobre todo, allá delegación Benito Juárez, delegación eh, alcaldía Benito Juárez, alcaldía Miguel Hidalgo alcaldía eh, Cuauhtémoc, etcétera, por ahí llovió ¡pac! fuerte, pero ya bajó el asunto bueno, vámonos a las 17 con 15 en la hora del centro, gracias que nos acompaña, 16 de septiembre
2: Solórzano el referente informativo
3: ¿Cómo andan las cosas con el COVID? ¿Por qué lo planteamos? Lo planteamos un poco para pensar que si algo pudo presentarse el día de ayer, una reflexión sobre ello, pero también por otra razón, porque el tema de los niños sigue ahí latente en el manojo de contradicciones que en verdad sobre este tema y otros más ha sido el señor eh, Hugo López Gatel. Bueno, doctora Laurí An Jiménez Fibier, querida doctora, ¿cómo has estado?
0: ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. Con mucho gusto de estar nuevamente en el programa.
3: ¿Cómo te fue de fiestas patrias y de gritos de lo más generis que hemos visto?
0: Sí, así es. Pues aquí encerrados, aquí en casa sí estamos todos encerrados, la verdad. Qué bueno, Hicimos sí. un, un poco de, de comida mexicana y este tipo de festejos aquí en familia, pero nada más.
3: Bueno. Eh, primero, ¿cómo viste el grito? Nadie se aparece en el Zócalo. Y hoy en el desfile una cantidad de gente enorme allá en las calles de la Ciudad de, la ciudad de México, Reforma, eh, Avenida Juárez y hasta donde pudieron entrar, hasta el Centro Histórico.
0: Bueno, pues también es, es el mismo tipo de contradicciones que, por ejemplo, eh, se dice que en pro de no eh, eh, perjudicar el asunto de la pandemia y de que no se den más contagios y demás, el Zócalo ayer, eh, estuvo vacío, ¿no? Y se hace sin gente el grito de independencia. Pero pues, qué rápido se les olvida que hace un mes, hace justamente un mes, eh, por ahí del 14-15 de agosto, se tenía en en la plancha del Zócalo durante varios días, se tuvo entre 7 y 8 mil personas por día, festejando este asunto de los llamados 500 años de lucha indígena o algo así, ¿no? cuando se puso la maqueta esta del Templo Mayor y no sé qué. Entonces, ahí, pues uno se tendría que preguntar, ¿eh, ¿lo de ayer es entonces un reconocimiento de la irresponsabilidad en la que incurrió la doctora Claudia Sheinbaum al permitir que hubieran esas personas un mes antes? ¿O es que lo de ayer simplemente fue una payasada, no?, este, Hay una de dos, pero pues es muy contradictorio que justamente un mes antes, cuando los contagios estaban todavía bien peor, eh, se apreciaron las autoridades que era correcto que estuviera tiborrado el zócalo de personas sin guardar distancia y sin nada, ¿no? Y un mes más tarde, con los contagios ligeramente por debajo a lo que estuvieran un mes a, a anterior, eh, se, se cierra el zócalo y no se deja gente entrar. Es, es como muy 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 difícil
3: ¿no? sí es muy difícil entender cuál es la dinámica ¿no? del asunto este a ver ¿cómo vamos realmente cómo podernos explicar de la mejor manera posible, de lo más como, con los elementos ahora sí que te diría sobre la mesa, este más allá de filas y fobias, este tema de los niños que de entrada diría que yo alcanzo a ver un gran y que inquietante proceso de contradicción en la persona del señor López Gatell, dirías tú uno más y yo también en relación a vacunar, no vacunar, y las contradicciones que se han venido dando, y luego siendo entrevistado un poco como a modo sobre el tema.
0: Sí, bueno, eh, la situación primero, la situación de cómo estamos con relación a la pandemia. Ahorita, en este momento, pues todos los números indican que estamos ya, después de tal vez tres o cuatro semanas, manteniendo, sosteniendo una, una tendencia a la baja en casos. Las defunciones, mientras que parece que empezaron a desacelerar, en realidad las defunciones es porque tienen mucho rezago que no alcanzamos a ver realmente en este momento si tenemos semanas a la baja o no y detener las cuantas, ¿no? Entonces, en, en contagios creo que sí es muy claro que vamos disminuyendo, pero pasa algo. Lo, eh, los datos que recopilan la, eh, la Secretaría de Salud tienen un rezago tan importante que realmente no sabemos, ahorita, por ejemplo, querer evaluar cuál es el efecto que ha tenido el regreso a clases, mientras que el doctor López Gatel, de forma muy mañosa, lleva dos mañaneras, la del martes de esta semana y el martes anterior, diciendo que no hay evidencias, ¿no?, de que eh, el regreso a clases haya tenido alguna influencia sobre eh, el aumento, que, eh, sobre los contagios, pues sobre el avance de la pandemia. Eh, la, la realidad es que miente porque ni él ni nadie sabe ahorita porque se ha encargado muy bien de que los datos tengan tan pobre calidad y que el rezago sea tan amplio en los datos que se recopilan que no hay manera realmente de saber todavía cuál es el impacto del regreso a clases, ¿no? Lo que sí sabemos es esto, y esto sí son cifras así claras, ¿no? Este eh, eh, repunte que tenemos ahora, este tercer repunte o tercera ola, como le quieran llamar, Lleva 18 semanas epidemiológicas, es decir, llevamos 18 semanas, todavía no concluye, pero lleva 18 semanas epidemiológicas que representan el 21.7% del total de la pandemia, 21.7% del total de duración que lleva la pandemia. En los menores de edad, durante estas 18 semanas, que son un poquito más del 21% de toda la pandemia, los casos los casos que se han dado en menores de edad son 96739 casos reportados en personas de 0 a 17 años durante estas 18 semanas. Eso en los menores representa el 51.8% de todos los casos. Queriendo decir que para los menores de edad este repunte ha sido el eh, donde ha sido en el que más casos se han dado en la población de menores de edad. Si tomáramos la población total, vamos a decir, en el en el segundo repunte que fue el de finales de año y principios, se dio el 44.4% de los casos, ¿no? pero en los niños solamente el 35%. Es decir que ahorita, mientras que en la población total en este repunte se han dado el 32.2% de los casos, en la población de menores de edad este repunte representa el 51.8% de los casos que se han dado. ¿Qué nos dice esto, Javier? Lo que nos dice esto es que hay algo distinto en este repunte y que se ha estado realmente manejando la información de una forma tampoco transparente, diciendo que los niños no tienen riesgo, que los niños no están expuestos, por eso no es necesario vacunarlos, una serie de cosas, pero son los niños quienes han tenido un impacto más grande, o los menores de edad quiero decir, quienes han tenido un impacto más grande proporcionalmente durante esta tercera ola. Entonces, eh, pues sí, preocupa grandemente y ahorita pues Todavía no ha terminado, estamos disminuyendo, sí, pero cuando veamos el impacto que tiene esta hipermovilización que representa el regreso a clases, las fiestas, estas, las fiestas patrias Ajá. y pues lo que se venga, pues vamos a tener que ver cuál es el impacto real en términos de lo que esta tercera ola va a representar eh, en, en defunciones, ¿verdad?
3: ¿Podría, digamos, este, propio de lo que uno sabe que es el, el, el COVID, podría haber, pregunto, una cuarta y quinta ola también, ¿verdad? No es un asunto privativo de tercera ola y hasta llegamos, ¿verdad?
0: No, 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 en absoluto. De hecho, ahorita, en donde está la curva, no ha llegado, desde luego, no ha terminado de descender. Sí. Todavía está, vamos a poner por arriba de la ola, de la primera ola de verano del año pasado, ya un poquito por debajo de la de fin de año, de la segunda ola. no En ese punto ahorita, con la hipermovilización que se está dando con el regreso a clases y el resto de esto, de las fiestas y demás, uh -huh. podríamos desde ese punto empezar a repuntar y tener una cuarta ola desde ese, desde ese punto. De hecho, se estima que eso es muy factible que ocurra porque además esto todo está coincidiendo con la entrada ya en la temporada de más frío y va a coincidir sin duda con la temporada invernal y la, el principio de la temporada de los virus respiratorios estacionales.
3: Bueno, oye, sigamos de no, como siempre, Lauri, y como siempre, mi agradecimiento de que estés con nosotros y que termines de pasar bien las fiestas. Muchísimas gracias. igual Igualmente para ti, Javier. Que la pases muy bien. Hasta luego. La doctora Laurian Jiménez Filbien, profesora investigadora, jefa de la laboratorio de genética molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, vamos a ir a la pausa. Vamos a traer después de la pausa un tema que ha estado ahí. Bueno, primero, ¿cómo se ve el grito? cómo se ve estas celebraciones y si las considera que hay variantes muy importantes en relación a otras, la propia presencia, como le decíamos al inicio, del de presidente cubano de, de, y también vamos a ver esto la liberación de los presos ya sabe, 800, 681 entre otras cosas, pausa El referente informativo regresa luego de una pausa
2: Corrido
4: informativo. CEP confirma que el programa Aprende en Casa se mantendrá todo lo que resta del ciclo escolar 2021-2022. Persiste riesgo de más inundaciones en Ixmiquilpan por río Tula. 60 presas de México están en peligro de desbordamiento. Alerta con agua. El presidente Andrés Manuel López Obrador llama a Joe Biden a levantar el bloqueo económico contra Cuba. Sismo de magnitud 6 en la región de Sichuan, en China, deja tres muertos y decenas de heridos. Mantiene Secretaría de Salud en Sinaloa vigilancia a escuelas para detectar casos de COVID-19. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicita a México por aniversario de independencia. Inicia búsqueda con maquinaria en escombros del Cerro del Chiquihuite.
3: Vámonos, vámonos con el rey. Es Bibi King y Eric Clapton. Qué buenísima, qué, qué buenísima qué canción y qué bárbaro, qué, qué, qué talento tan padre. Bueno, ¿por qué? Bueno, también porque nos gusta, ¿no? Pero también porque en 1925, el 16 de septiembre, fíjese, nació en Mississippi, Estados Unidos, B.B. King, quien según la revista Rolling Stone, que durante un tiempo era la neta, ¿no? La verdad, la mera neta de este mundo de la música y todo lo demás era este Rolling Stone. Bueno, eh, lo considero el guitarrista más grande en vida y el tercero en la lista de los 100 más grandes de todos los tiempos. Siempre que dicen quiénes son los mejores y los... No sé, que a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? ¿Quién es el mejor guitarrista? ¿Quién es el mejor baterista? Es difícil, ¿no? Digamos, la música tiene mucho que ver con... Por supuesto que con calidad, ¿no? Y con, formación, pero no tiene mucho que ver también con nosotros, con códigos personales, pero esto es una maravilla, riding with the king, BB King y Eric Clapton, sensacional, ¿eh? Pasado el día de hoy, si se si le parece, Paris Salazar. No hay mañanera, pero como si hubiera, ¿no? Adelante, Paris. Buenas tardes, Javier,
5: amigos y amigas de todo de México, y es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a su homólogo, John Biden, a levantar el bloqueo económico que mantiene Estados Unidos contra Cuba desde hace 62 años. Y es que durante su mensaje en el desfile cívico-militar por el 211 aniversario del inicio de la independencia de México, López Obrador consideró que por resistir al bloqueo económico, Cuba debería ser considerada como un patrimonio de la humanidad y es que el presidente estaba acompañado por su homólogo cubano Miguel Díaz Canel, que unos metros estaba el embajador de Estados Unidos en México, que en Salazar, ahí eh, fue donde López Obrador hizo este llamado al gobierno de Estados Unidos para que levante este bloqueo económico. López Obrador consideró que si se le lograr tener éxito este bloqueo, sería un triunfo pírrico, bien y que de Estados Unidos, y que sería una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos. Y bueno, López Obrador apeló a la sensibilidad del presidente John Biden para levantar este bloqueo, así como Jimmy Carter supo, supo entenderse con Omar Torrijos para devolverle la soberanía y el canal de Panamá, y es que desde el foco a lo
3: de la Ciudad de México pidió a los cubanos también a esta comunidad cubana en Estados ¡Wow! Bueno, estábamos ahí con que le pidió a la comunidad cubana en Estados Unidos, bueno, está ahora sí que soltando soltando procubanismos del régimen actual y del régimen de muchas décadas ya, el presidente López Obrador, ¿no? Pero a ver, es que me, me importaba mucho porque usted escuchara, eh, yo ya lo escuché, pero por si usted no lo había escuchado, ¿Qué es lo que le pide? A ver, nos quedamos mi querido París cuando dijiste, le pidió a la comunidad cubana en los Estados Unidos que También trabajen por esta reconciliación, te dejen atrás
5: los rencores y trabajen por esta reconciliación para el pueblo de Cuba, Javier.
3: No, a ver, este... ¿Qué otras dos notas traes? La del ejército y la del desfile. Venga de ahí, parece. Así es, es que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval,
5: señaló que las fuerzas armadas se adaptan a los tiempos y que actualmente respaldan al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Expuso que el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada trabajan objetivamente y se adaptan a los tiempos actuales y que en este contexto se respalda firmemente el proyecto del presidente López Obrador. Y es que en este Zócalo Capitanino, Luis Crescencio Sandoval hizo un... A
3: ver qué... A ver, pregúntale qué está pasando para que, a ver si podemos evitar que nos vuelva a pasar, ¿sale? A ver qué, 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 qué anda ahí por ahí sucediendo, a ver si nos, nos ayuda París. Bueno, la cosa está en que eh, el ejército se adapta y respalda fir firmemente a la 4T, dice el secretario de la Defensa Nacional, cuestión que tiene, eh, digamos es un discurso propio de estas fechas, pero también propio de lo que ha sido el gran apoyo y el gran... la, 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 la el gran apoyo y lo que ha destacado el presidente al ejército en todo lo que va de su administración cuando pensamos que eso no iba a pasar, pero así pasó, tal cual. Vámonos contigo otra vez. este Nos quedamos cuando dices que respalda firmemente a la 4T el secretario de Defensa Nacional y ahí otra vez se nos fue.
5: Así es, y es que el, el secretario de la Defensa Nacional y también hizo un llamado a esta unidad nacional pese a las diferencias de pensamiento. Dijo que en la actualidad los procesos de transformación ya se inician eh, democráticamente y no con las armas como era anteriormente, que ahora el pueblo ejerce su derecho ciudadano a elegir un proyecto de nación con el cual se identifica y está convencido de su viabilidad. Y bueno, también es el secretario de, 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 de la Defensa Nacional. Dijo que, el, que este respeto de las Fuerzas Armadas es muestra de la civilidad y aunque existan diferencias de pensamiento todos somos mexicanos y es necesario estar unidos para alcanzar las aspiraciones y los objetivos nacionales, Javier. Y bueno también finalmente comentarte que, bueno, después de un año de permanecer suspendido por la pandemia, eh, regresó el desfile militar a las calles de la Ciudad de México. Y es que eh, recordar que el año pasado solamente hubo una representación en el Zócalo capitalino y no se recorrieron las calles y este año ya hubo un desfile por las calles inició en la Plaza de la Constitución, recorrió cinco de mayo, Juárez paseó a la Reforma y terminó en el Campo Militar número Marte. Y es que ahora, a diferencia del año pasado que se, se celebró, se rendió un minuto de silencio y un minuto de aplauso en memoria de las víctimas del Covid 19 Este año no hubo ninguno, ninguna ninguna eh, referencia a estas víctimas y ahora todo fue un, un desfile que duró casi dos horas y media que para desfilar más de 15.000 elementos de las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Guardia Nacional, Javier.
3: Oye, mucha gente en la calle, ¿no te pareció
5: París? Así es, hubo bastante gente a lo largo de estos casi 7 kilómetros que, que, que fue la el recorrido de este desfile militar, pues se abrió a la gente, a pesar de que todos los elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional estaban vacunados, también se trató que la gente en las calles estuviera tan a distancia, sin embargo, las calles del centro histórico estaban lucían bastante llenas, así como en el paseo de la reforma, que al parecer poco a poco se van poblando cuando va avanzando la vacunación en el país, Javier.
3: Gracias, París. Buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos hasta Nayarit. Karina Cancino, cuéntanos qué pasa por allá.
6: Javier, buenas tardes, buenas tardes a toda la auditoria, Sí es, bueno, en Nayarit ayer eh, pues fueron los festejos patrios del 211 aniversario de la independencia de México y el gobernador del estado, Antonio Echevarría García, encabezó esta ceremonia puerta cerrada en Palacio de Gobierno y es, por cierto, la última que tiene ya como mandatario el próximo domingo 19, cambia la estafeta Miguel Ángel Navarro Quintero, pero también... Los, las 20 alcaldías de Nayarit que también mañana toman ya protesta los nuevos alcaldes y las alcaldesas y con ello pues se despide este eh, periodo de cuatro años que fue tanto para la gubernatura como para las alcaldías porque se iban a empatar las elecciones, así que ya hay cambio de esta fecha y bueno, llamó la atención que el gobernador por cuarto año consecutivo fue vestido de charro porque pertenece a la charrería local y también pues que hubo personas, a pesar de la cuestión de la pandemia, afuera esperando estos gritos. Y bueno, ya hay también eh, un video que colocó en sus redes sociales el gobernador para despedirse de las y los mayaritas en el que señaló, por cierto, que uno de los principales logros que tuvo en su gobierno fue haber eh, pro, eh, promovido algunos juicios en contra de 21 exfuncionarios, incluyendo el exgobernador Roberto Sandoval. Así que estos fueron pues, el, las actividades, digamos, las últimas que está encabezando como gobernador a próximas horas de que concluya ya este periodo, tanto en alcaldías como en gobernador.
3: ¿Y todos esos juicios e investigaciones contra funcionarios o exfuncionarios hicieron más seguro al, hicieron más seguro al Estado de Nayarit?
6: Pues hay mediciones de las, sobre todo de las instituciones federales que señalan que Nayarit ha reducido la cuestión delictiva, eh, principalmente lo que se veía en 2010, 2011, que eran esos delitos de alto impacto, de enfrentamientos en la calle entre bandas rivales delincuenciales de y bueno, eso es lo que ya no se ve desde 2017 en Nayarit, aunque pues siguen los robos a casa habitación, hay algunas otras circunstancias, sobre todo feminicidios, que se han estado investigando, pero pues quedan muchos pendientes por dar seguimiento, Javier, eh, la cuestión de los desaparecidos, por ejemplo, que es algo que no ha concluido, que sigue, se sigue presentando en Nayarit, que la ONU, por cierto, cuando venga a finales de este mes, eh, pues también tendrá que revisar lo que tiene su Comisión Especial para Disparación Forzada, que está señalando más de una treintena de casos en Yalín. Así que hay cosas que quedan pendientes en cuanto a seguridad, pero digamos de modo eh, distinto de las cosas que le preocupan a la gente, robos, asaltos, y esto pues, sí ha bajado la cuestión delictiva en nuestro estado.
3: Te mando un saludo, Karina Cancino. Buenas tardes.
6: Gracias, Javier.
3: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, vámonos allá. Campeche, ¿cómo va el primer día de la señora? Que también dijo, ¡Viva López Obrador! Guillermo Oficer. Muy buenas tardes, Javier. Te
7: saludo con gusto desde Campeche. Así es, ya empezó Laila Santores a mostrar el cambio de gobierno que se ha efectuado este 16 de septiembre. Desde el primer minuto, eh, aquí en Campeche, se dio el cambio de mando de la Secretaría de Seguridad pública, y una bien conocida de los capitalinos, se trata de Marcela Muñoz Martínez, que se desempeñara también en el rubro de seguridad en la alcaldía Álvaro Obregón, cuando Elayda Sanzores fue alcaldesa, fue quien tomó el mando. En los primeros minutos de este eh, jueves ya se dieron algunas, algunos detalles de lo que va a estar realizando la gobernadora Laida Sanzores San Román, y ahora la más atenciones de equipamiento y también la implementación de cámaras para cada uno de los elementos en sus chalecos, estas cámaras que eh, también se pusieron en marcha en la alcaldía Álvaro Obregón allá en la Ciudad de México.
3: parecer ahí algo, ¿Eh? Porque eh, digamos, las cuentas en términos de seguridad, cuando fue alcaldesa la señora Laida Sansores por acá en la Ciudad de México, no no fueron tan buenas, ¿Eh? Es es uno de los es uno de los eh, de las preocupaciones
7: de la sociedad en general. Campeche se distingue, eh, comentaba el presidente López Obrador, hace apenas unas semanas, que apenas registra siete homicidios o, o presuntos homicidios durante un mes es decir, la cifra es muy baja, de las más bajas del país, y preocupa precisamente al nuevo gobierno que se integra y que anunció Gabinete el día de hoy, entre los que resalta Renato Sales Heredia, eh, y pretende afianzar esta cuestión de la seguridad en Campeche, sobre todo con el estado de Yucatán, que en el caso de Mauricio Vila también ha puesto en marcha la estrategia de Escudo Yucatán. En Campeche se busca eh, pues
3: ponerse a la par de sus de sus estados vecinos. Sí, pues sí. Ahora, Renato Sales, pues sí, sí, es garantía de algo, ¿no? Tiene una experiencia real en el asunto, ojalá por ahí funcione. Te mando saludos, Guillermo, oficial. ¿cómo está el clima? ¿Mucho calor? Bastante calor, hoy llegamos prácticamente a los 37 grados centígrados wow, wow. aquí en Campes. Pero tienen un malecón, que es una belleza, mi queridísimo Guillermo, ¿a poco no? Muy, muy bonito malecón, que por cierto ayer lució... Todavía más bonito eh, con los festejos y los juegos pirotécnicos. Sale, te mando saludos, buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Guillermo oficera allá Campeche, capital, desde allá estaba. Bueno, de Campeche nos vamos a Michoacán. Charbel, Lucio, ¿qué me cuentas, Charbel? ¿Cómo van las cosas?
1: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues te platico que eh, un profesor de la CENTE en Michoacán hizo público un video en el que quemó un millón de pesos con el que asegura un líder magistral de Michoacán intentó sobornarlo eh, a través de redes sociales, Álvaro Cázares García, quien es secretario de Trabajos y Conflictos del nivel preescolar de la expresión magistral Poder de Base, publicó este video en el que denuncia eh, el intento de soborno del que señaló como responsable a Benjamín Hernández Gutiérrez, quien es líder de esa agrupación docente. Eh, bueno, en este video el profesor toma diversos fajos de billetes de 500 pesos que introduce en un recipiente en el que eh, pues luego le echa alcohol para finalmente prenderle fuego. Eh, pudimos contactar a este profesor y, bueno, en una entrevista nos eh, comentó que este eh, recurso ascendía a poco más de un millón de pesos. Le fue entregado a inicios de este año eh, cerca de un centro comercial en Morelia por una persona desconocida eh, y fue hasta ahora, ya ha pasado el proceso electoral, que decidió hacer pública esta denuncia. También nos detalló que, eh, pues, allegados de este líder magisterial le pedían vender ilegalmente plazas laborales, realizar cambios de docentes de una escuela o región a otra, un trámite por el que se cobra, eh, pues, ilegalmente también, y también se le pedía eh, la asignación de plazas a trabajadores fantasmas, y eh, estas plazas estaban destinadas inicialmente para eh, normalistas egresados, y bueno, al ser cuestionado sobre el origen del millón de pesos que le fue entregado, el denunciante dijo que eh, previamente hubo una liberación de pagos para trabajadores eventuales que a pesar de que nunca se presentaron a laborar en sus centros de trabajo, les fueron designados hasta 80 mil pesos por persona. Y eh, bueno, pues él presume que de ahí salió este monto eh, que fue utilizado para intentar sobornarlo. Eh, él se negó, él dice que pues ha vivido eh, las carencias eh, por los conflictos económicos del gobierno actual de Michoacán por lo que no podría prestarse a una situación como la que se le proponía Ese es el... oye
3: mi querida Charbel yo me hubiera quedado con el millón de pesos y hago otra cosa con ellos no se los comparto a mi... mi gente presento una denuncia los este los dono y hago saber quién me los dio y presento una denuncia se los devuelvo quemarlos no sé no este no sé no sé, ¿tú qué piensas?
1: Fíjate que él nos comentó que incluso pues consultó esto precisamente con amigos, personas cercanas, familiares, todos le sugerían exactamente lo mismo, ya tenía el dinero en sus manos, pues mejor aprovecharlo. Sin embargo, él pues consideró que esto iba en contra de sus ideales porque él pues ha sido un profesor que ha denunciado constantemente irregularidades de este tipo en su, en su región de trabajo, entonces eh, pues decidió quemar este dinero y hacer esta denuncia
3: vía redes sociales. Con todo, estaremos de acuerdo, Charbel, entiendo el acto y lo que quiso hacer eh, muy, hasta cierto punto, si me permites, aparatoso, mediático, pero hubiera venido de perlas, por ejemplo, agarrar ese dinero, ir a la fiscalía, a presentar la denuncia, que la fiscalía hiciera un uso eh, preciso y digno de eso, alguna cosa así. pero bueno, bueno, es lo que deciden, y este también ahí traen líos que son brutales no mi queridísima este Charbel pero bueno este vámonos cuando son ahora las 17.50 con hora del centro gracias Charbel
1: seguimos pendientes
3: un saludo
2: el referente informativo
3: qué hubiera hecho con ese millón ¿Qué habrá hecho con ese millón usted? ¿No? Bueno, pues sí, niños con cáncer, vacunas, donarlo a una fundación. Bueno, ya saben quién hubiera estado feliz si se lo lleva a la mañanera y aquí está el millón de pesos. Una denuncia para denunciar a quien lo entregó y que incluso sea la justicia la que se encargue de él. Pero bueno, bueno, bueno. Vámonos contigo, Marta de la Torre hasta Colima. ¿Cómo estás, Marta?
4: Así es, ¿qué tal Javier? Pues elementos de la Policía Estatal de Colima se fueron hoy a paro de labores, y es que ellos se manifiestan inconformes porque no les eh, han pagado su salario, los tienen con retrasos en el pago de salario después de que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, desde julio pasado pues se declaró en quiebra y sin dinero para pagar a los trabajadores de gobierno del estado, y bueno, pues está solicitando apoyo del gobierno federal esto también afecta a los policías del estado, son 300 policías los que están inconformes, porque además de que pues, reciben su salario con mucho retraso hasta que llega de gobierno federal, se les debe la prima vacacional que debe ser cubierta cada seis meses. También no se les ha dado el retroactivo del aumento salarial de este año, que debe ser retroactivo el primero de enero, además de que desde el año pasado pues los quitaron de la modalidad del Seguro Social, están en la eh, quieren regresar a la modalidad 10, es decir, que los atiende el Seguro Social, para que les pueda dar esta atención médica porque los quitaron de ahí, los tienen como personal de confianza. Ellos eh, pues exigen que se les deposite inmediatamente y que se les paguen todas sus prestaciones o de lo contrario se van a, ma a mantener en paro. También indican que pues el gobierno del Estado sin dinero, no tienen nada de dinero, por lo que no hay ni para la gasolina, por lo que muchas veces ni siquiera están saliendo a patrullar esta situación, incluso el mismo eh, líder sindical ha corroborado que el mismo gobernador le dijo que efectivamente no tienen ni dinero para gasolina, ni para la energía eléctrica, ni para el mantenimiento, y pues bueno, esto ya está afectando a la seguridad. Sin embargo, en respuesta, el gobierno estatal aseguró que solamente son unos policías los que están inconformes, e indicó que el, el gobernador pues continúa haciendo las gestiones ante gobierno federal para pues tener recursos para poder solventar las necesidades más urgentes de la entidad y pues bueno, ya está contando los días para irse eh José Ignacio Peralta Sánchez porque el primero de noviembre pues ya entró en funciones Indira Vizcaíno no Silva Es el reporte
3: Javier. Y no le ha ido nada bien a Peralta, ¿No?
4: Nada, 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 y bueno, pues definitivamente está cerrando de muy mala manera Javier.
3: Tuvo que ir a pedir dinero, tuvo que venir a pedir dinero para pagar la nómina, bueno, ¿eh? Ese es un personaje, además, pues, este, no sé qué vaya a ser la nueva gobernadora, ¿no? En una de esas ahí le va a lanzar el, el, el este, le va a lanzar el guante, como dicen.
4: Pues nada más te doy un dato, el presupuesto anual de Colima son quince mil millones de pesos, lo que se debe a la entidad son más de ocho mil millones de pesos, más de la mitad, y este el próximo año le van a bajar el presupuesto a Colima de quince mil a trece mil millones de pesos. Imagínate con qué va a ser las
3: cosas. Bueno, y esos ocho mil de deuda sirvieron de algo en la cotidianidad de la vida de... ¿Este estado o ni, o ni más?
4: Definitivamente no, definitivamente no, digo, la obra que más presume es tener este 5 pero ni siquiera está terminado de ser equipado, es un gran edificio, pero eh, todavía tiene obra negra, y bueno, pues definitivamente no se nota, y pues todos los burócratas están bastante
3: afectados. Saludos y muy buenas tardes, Marta.
4: Gracias, buenas tardes.
3: Bueno, ya nos vamos, oiga, ¿qué tenemos para la noche? Va a estar en el estudio Iván Macías Que acaba, recuerda usted, en segundo lugar En el World 3 Photo Un libro formidable que hizo Vamos a tener también A Olimpia Es una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo Ella hizo la ley Olimpia, de la cual hablaremos Bueno, todo eso en la noche Hay tarde, descánsele Y nos vemos al rato. Hasta aquí, Sor Lórzano
2: El referente informativo